0: Eu sou a Carol Triguis, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente. Tudo bem? Vocês estão bem? Vai lá. <risos> A gente vai ler a fala que o Hamlet faz para os atores A gente não vai fazer uma análise desse texto né? A gente vai fazer uma leitura e trazer ele para um lugar de entendimento bem fácil Até porque o texto ele em si já diz tudo Então a gente entende que não tem muito o que ser analisado Mas compartilhar ele é muito importante Porque o Shakespeare era ator Então ele conhece os dois lados Ele conhece a cabeça de autor e ele conhece a cabeça de ator Ele sabe as coisas que o ator pensa as coisas que o ator acha que tem que fazer diante de um texto. Esse texto é um conselho, uma dica, não é uma crítica. É dica de colega que quer ver o teatro e os atores sendo o melhor que eles podem ser, sendo usados para fazer o que eles realmente têm que fazer, que inclusive no texto ele vai dizer o que é que eles têm que fazer. Então, a gente vai dar um contexto bem breve, porque esse texto está acontecendo dentro da peça do Hamlet. Ou seja, o Hamlet está dizendo esse texto para atores que vão fazer uma peça dentro da peça. Então, vamos lá, rapidamente, o que, que é a história do Hamlet. O Hamlet
1: ele é o príncipe da Dinamarca. Ele é um príncipe jovem, tem 17 anos, estava sendo preparado para assumir o reino. O rei, né, Hamlet também, ele é um rei exemplar tem um bom casamento com a rainha, é admirado, é tido como um bom rei. O Hamlet é chamado de volta a Dinamarca, ele estava estudando na Inglaterra, ele é chamado de volta a Dinamarca porque o pai dele morreu, teve uma morte súbita. Ele vem para o enterro do pai e descobre que a mãe dele vai se casar com o tio dele, irmão do pai dele, em seguida ao enterro, com um intervalo de dois meses. O Hamlet fica meio desorientado com essa informação, é, ele não entende como que, depois da morte do pai, a mãe dele, que era uma esposa apaixonada, casa com o tio. Da, da onde isso tudo? É, é uma reviravolta. E, e o Hamlet deveria ser empossado rei, né? E não o tio. Enfim, ele não vai ser empossado o rei. O tio vira rei. O tio vira rei, ele, ele, é, é, tudo está de perna pro ar no reino. E aí é nesse contexto que, numa noite, alguns soldados contam para o Hamlet que teriam visto o espírito do pai dele já há duas noites. O espírito da, do pai dele já teria aparecido mais de uma vez para esses soldados e como eles agora tinham certeza de que se tratava do rei, chamaram o Hamlet para ver. O Hamlet, então, disse, diz, eu vou estar hoje à noite lá, na guarda do castelo, para ver. O Hamlet vai, o espírito do pai aparece e diz, Hamlet, eu fui assassinado. Foi o seu tio quem me matou e você tem que vingar essa morte. A partir daí, todo o conflito da peça se
0: desenrola. Ele, inclusive, conta como ele foi morto. Sim. Ele conta toda a cena Sim. da morte para o Hamlet. Sim, exatamente A
1: partir daí, o Hamlet vai entrar num profundo dilema Porque ele vai, então, como ele vai vingar a morte do pai? Foi o pai dele mesmo que ele viu? Ou aquele, aquele espírito era um espírito demoníaco que se passando pelo pai? Só para confundir a cabeça dele E aí ele estaria, então ele cometendo um crime, assassinando um rei Um rei que seria então legítimo que
0: é esse tio dele que agora tá lá como rei. É, então e ele é. fica nessa confusão de não saber o que fazer, não ter certeza do que ele viu, do que ele ouviu. E nisso ele vai... Olhar
1: para todas as relações entre as pessoas naquele castelo, para todas as convenções, para toda a estrutura daquele castelo com olhares questionadores. O Hamlet é uma peça onde esse jovem príncipe questiona toda a natureza de todas as relações ali do reino. Vai falar de amor, vai falar de política, de ética, enfim. Não é à toa que ele é considerada uma das maiores peças da humanidade. Aí vamos aqui ao que interessa para esse episódio de hoje. Aí o Hamlet, ele tem um plano, então, ele fala, bom, eu, eu, ele tem uma ideia, porque alguns atores chegam no castelo, como era na época os atores itinerantes, né, eles iam de castelo em castelo, eles chegam no castelo, atores que o Hamlet já conhecia, né, e aí o Hamlet acolhe esses atores e fala... Quando vocês forem apresentar a peça, eu posso incluir nessa peça um texto. Vocês decorariam e apresentariam esse texto. Os atores falam, claro, e tal. E aí é o plano do Hamlet é o seguinte: ele decide que ele vai escrever exatamente a cena que ele ouviu do pai, que foi a cena do assassinato, do próprio assassinato, né, pelo irmão. E aí ele fala, quando o meu tio assistir a essa encenação, conforme a reação do meu tio, eu vou saber
0: se ele é o assassino ou não. Porque os atores iam fazer igualzinho a cena que o rei descreveu para o Hamlet, e aí o tio ia se ver ali, né, em cima do palco, ele ia se ver ali através dos atores, e ele ia reagir, e aí o Hamlet saberia a verdade. Sim, se o tio ficar perturbado, ele é culpado.
1: Uhum, se não acontecer nada o espírito é, não é confiável. E é aí que entra esse texto, essa fala do Hamlet para os atores, que é um texto que, quando o Hamlet né, entrega esse texto para essa trupe de teatro, ele fala como ele quer que o texto dele seja falado. <risos> e, obviamente, essa fala ficou muito famosa porque você reconhece o Shakespeare, falando através da sua personagem Hamlet, como que ele pensa
0: que esse texto, ou qualquer texto, deveria ser falado. Então, vamos lá. Então, seguinte, vamos ao texto. Vai ser uma leitura um pouco longa, né? que é um textinho um pouco longo, e ele necessita de foco. Então, larga a louça nesse momento, cuidado para não bater o carro, mas presta atenção que o texto é muito bonito e aí a Priva fazer uma leiturona, aí depois a gente divide ele parte por parte. Então, Hamlet fala para os atores. Peço uma
1: coisa, falem essas falas como eu as ensinei, com agilidade e naturalidade. Se é para berrar as palavras como fazem tantos de nossos atores, eu chamo o pregoeiro público para dizer minhas frases. E nem cortem o ar com a mão o tempo todo, seja gentil em tudo, pois mesmo na torrente, tempestade, eu diria até no torvelinho da paixão, é preciso manter e mostrar uma temperança que as torne suaves. Ah, me dói a alma ouvir um desses camaradas robustos de peruca enorme estraçalhando uma paixão até fazê-la em frangalhos, em trapos, arrebentando os tímpanos do povão que, de modo geral, só se deixa comover por berros e pantomimas sem significado. A vontade é mandar açoitar esse colega, que quer ser mais tirânico do que termagante e se pretende mais heróico do que Herodes. Evitem isso, por favor. Mas também não seja tímido demais. Deixa que teu discernimento seja teu guia. Ajusta o gesto à palavra e a palavra ao gesto, com cuidado de não perder a simplicidade natural. Pois tudo que é forçado deturpa o intuito da representação, cuja finalidade em sua origem e agora era e é exibir um espelho à natureza, mostrar a virtude sua própria expressão. Ao desprezo sua própria imagem E a cada época e geração sua forma e características Assim, se exageramos a expressão ou se essa é inadequada Por mais que faça rir ao ignorante Só pode causar pesar ao exigente cuja opinião, embora se trate de um só homem Deve pesar mais para você do que a de toda uma plateia composta dos outros Ah, eu tenho visto atores representar e aos quais ouvi elogiarem entusiasticamente, para não dizer indecentemente, os quais, não tendo assento nem porte de cristão, de pagãos, nem de homens sequer, rugiam e pavoneavam-se de tal modo que cheguei a pensar que se não foram feitos e mal feitos por algum aprendiz da natureza, tão abominável é a maneira com que imitavam a humanidade. Ah, corrija tudo isso, e não permita que os bobos falem mais do que lhes foi indicado pois alguns deles costumam dar risadas para fazer rir também uns tantos espectadores tolos, ainda que, naquele momento exato, algum ponto essencial da peça esteja merecendo a atenção. Isso é indigno e revela uma ambição lamentável por parte do imbecil que usa esse recurso. Vai te aprontar. Uau! <risos> que testão da hora! Bom, vamos lá. A gente pensou que um jeito que talvez seja mais fácil é a gente dividir ele em blocos uhum. e aí a gente ir
0: falando um pouquinho sobre cada bloquinho. Sim. Então, a gente vai reler o primeiro bloco e falar um pouquinho sobre ele. Então, o primeiro bloco é
1: Peço uma coisa, falem essas falas como eu as ensinei, com agilidade e naturalidade. Se é para berrar as palavras, como fazem tantos de nossos atores, eu chamo o pregoeiro público para dizer minhas frases e nem cortem o ar com a mão o tempo todo. Seja gentil em tudo, pois mesmo na torrente, tempestade, eu diria até no torvelinho da paixão, é preciso manter e mostrar uma temperança que as torne suaves. Ah, me dói na alma ouvir um desses camaradas robustos, de peruca enorme, estraçalhando uma paixão até fazê-la em frangalhos, em trapos, arrebentando os tímpanos do povão que, de modo geral, só se deixa comover por berros e pantomimas sem significado. A vontade é mandar açoitar esse colega que quer ser mais tirânico do que termagante e que se pretende mais heróico
0: do que Herodes, Evitem isso, por favor. O Shakespeare, como todo bom grande autor, ele escreve de um jeito que, se você só lê, já está tudo ali. No Shakespeare, especificamente, isso chega a ser extremo. Como na época não tinha diretor e o Shakespeare não coloca a rubrica nos textos dele, ele te dirige no próprio texto. Todas as pausas, todas as ênfases, todas as mudanças de ritmo, todas as ações físicas, elas estão de alguma maneira colocadas no texto. Então, de fato, é só falar. É claro que no inglês isso é mais óbvio, porque
1: ele escreve exatamente como ele quer que as coisas sejam ditas e na tradução isso se perde muito. Mas mesmo assim, a ideia de só abrir a boca e falar o que ele escreveu ainda vale a gente até colocou uma curiosidade no nosso Instagram na semana passada que vale compartilhar aqui para exemplificar, que lá na peça Otelo o Otelo ele vai ter uma cena em que ele tá muito nervoso, muito nervoso, aí ele tá conversando com o Iago, achando que a mulher dele, né, é, é, porque ele é perdidamente apaixonada, com quem ele tá inclusive em lua de mel ainda, o traiu. E aí ele tá conversando com o Iago nesse momento e ao final dessa fala ele... Cai e convulsiona E aí a grande questão é Como que eu vou falar, falar, falar né Eu ator, vou cair, vou convulsionar Aí o que, que o Shakespeare faz? Ele faz as últimas 11 linhas Da fala do Otelo Terem que ser ditas sem pausa nenhuma Você, o que, que você tem que fazer? Você tem que respirar falar, 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 falar São 11 linhas sem nenhum tipo de pausa E você continua falando, falando, falando No final você vai estar tá. Sem ar, e se você só deixar o seu corpo agir, ele, o seu corpo vai querer cair. E... Você vai ter vontade a... de ter aquela ação física, é. né? É. Isso é dirigir através do próprio texto, que é uma coisa que o Shakespeare faz com toda a maestria, né? Gente, quando vocês ouvem isso, vocês não têm vontade de gritar? <risos> <risos> ah,
0: meu Deus! Eu tenho. <risos> Fofinha. E esse monólogo do Hamlet, ele é, ele é bem humorado, né? Ele fala, se é pra berrar as palavras, eu chamo o pregoeiro público, né? Que é um tipo de leiloeiro oficial, né? Quem dá é? mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Vendido! Dole uma, dole duas, dole três! Se era você, não sei, essa questão! Você! <risos> Muito bom. E esse cortar o ar com a mão, né, que ele tá falando, ele tá falando de um, de um gestual desnecessário, né? Sabe quando o ator acha que ele tem que dar aquele a mais, aquela ênfase, dar uma valorizada no texto, deixar mais expressivo e ele vai agitando as mãos, assim, cortando o ar com as mãos? É disso que ele tá falando. É, normalmente isso acontece quando a gente ainda não encontrou o que está
1: acontecendo de fato na cena, né? Daí a gente dá aquela compensada com a voz, com os gestos, né? Forjando umas emoções e também aumentando o volume, né? Porque já que Sim. eu não tô sentindo
0: muito as coisas. Se eu falar alto, parece que fica melhor. Sim, é bem desse, desse truque. É, né? <risos> A gente costuma chamar de deu truque, né? É disso que ele tá falando. E na fala, mais tirânico do que Termagante e que se pretende mais heróico do que Herodes. Você quer fazer o seu mal muito mal. Aí o seu mal tem que ter voz de mal, cara de mal, andar de mal, mal o tempo todo, né? Bom dia, eu sou mal. Aí ele diz, evitem isso, por favor. <risos> Faz um ser humano, né? Quem o ele... escrevi.
1: Faz, faz pessoa,
0: igual eu disse
1: Então vamos para o segundo bloco Aí o segundo bloco ele fala Mas também não seja tímido demais Deixa que teu discernimento Seja teu guia Ajusta o gesto à palavra e a palavra ao gesto Com cuidado de não perder A simplicidade natural pois tudo que é forçado deturpa o intuito da representação, cuja finalidade em sua origem e agora era e é exibir um espelho à natureza, mostrar a virtude à virtude a sua própria expressão, ao desprezo sua própria imagem e a cada época e geração sua forma e características.
0: Que lindo. Então, esse também não seja tímido demais, ele está falando não se retraia. Né? Aí ele completa, deixa que o teu discernimento seja o teu guia Esse discernimento tem a ver com ter na mente a função da atuação E não com a modulação através da forma Porque ele diz, o intuito da representação era na origem e é exibir um espelho para a natureza é mostrar para gente como as coisas têm sido, né? Mostrar como virtude o que é virtude e mostrar como ridículo o que é ridículo. E mostrar a cada geração a sua forma e as suas características. Ele está pedindo que o ator não atrapalhe isso, que o ator contribua para que isso possa se realizar, que possa ser mostrado, né? Sim, e é lindo esse momento em que ele fala da função da
1: atuação, né? Uhum. É sutil, é uma pequena passagem, mas o Shakespeare deixa claro, né? O que a gente faz tem uma função, e uhum. não é de mostrar as, o, o ator por si só, né? Sim. Bom, aí o terceiro bloco, ele fala Assim, se exageramos a expressão ou se essa é inadequada, por mais que faça rir ao ignorante, só pode causar pesar ao exigente, cuja opinião, embora se trate de um só homem, deve pesar mais para você do que a de toda uma plateia composta dos outros.
0: Ele está falando de você não balizar o seu trabalho em número de elogios ou popularidade, né? E também de não fazer exageros para conseguir ser mais popular. E aí ele continua.
1: Ah, eu tenho visto atores representar e aos quais ouvi elogiar entusiasticamente, para não dizer indecentemente, os quais não tendo assento nem porte de cristão, de pagãos, nem de homens sequer, rugiam e pavoneavam-se de tal modo que cheguei a pensar que se não foram feitos e mal feitos por algum aprendiz da natureza, tão abominável a maneira
0: como imitavam a humanidade. Aqui ele tá dizendo, eu vi atores que foram muito elogiados, mas que rugiam, né? E pavoneavam-se, ou seja, nem falavam as palavras, forçavam uma expressão e se exibiam tanto que ele chegou a pensar que eles não eram nem humanos. Ele fala de um jeito bem humorado, né? Mas sim, que você entende o recado. Sim. E eu penso que o Shakespeare deve ter se
1: divertido muito nesse momento. Podendo sim. dizer através do Hamlet tudo o que ele pensava, né? Sim. <risos> Aí... No final ele fala Ah, corrija tudo isso E não permita que os bobos falem mais do que lhes foi indicado Pois alguns deles costumam dar risadas Para fazer rir também uns tantos espectadores tolos Ainda que naquele momento exato Algum ponto essencial da peça esteja merecendo atenção Isso é indigno E revela uma ambição lamentável Por parte
0: do imbecil que usa esse recurso Vai te aprontar tem um termo que se fala em teatro que é se vender para a plateia. Né? talvez você ator atriz já tenha ouvido isso que é isso né é usar algum recurso que não faz parte do contexto ou do texto para chamar atenção né chamar atenção para si ou arrancar risada da plateia e isso quando acontece acontece gerando algum prejuízo para o entendimento da peça e ficar chamando a plateia para ter uma relação pessoal com um ator específico né eu fico ali chamando ali a plateia para rir de uma de uma coisa minha, né, de gerar com a plateia uma relação pessoal fora do contexto peça que está se fazendo ali. Ah, é porque você quer brilhar, né? Você exato. quer
1: ser um cara que brilha nesse momento, né? Acho exato. que na fantasia do ator fica assim: eles vão sair daqui lembrando da minha maravilhosa atuação e do meu maravilhoso
0: carisma. Exato, exato. É por isso que ele diz isso, né? Que é isso é indigno e revela uma ambição lamentável. Né, por parte do imbecil que usa esse recurso. Que é exatamente isso que ele está
1: falando. Porque e... isso acontece em prejuízo, né? Se isso. o ator toma a frente, a peça, então, ficou em segundo plano. E, no final das contas, é um desrespeito com a plateia. Porque a plateia foi lá para ter uma experiência. Uhum. E é o conjunto né, do elenco fazendo aquele texto que vai gerar essa experiência, né? Sim,
0: a própria... É o próprio princípio do teatro, né? Fazer aquilo fazer aquilo coletivamente e que a gente tenha uma experiência coletiva entre o um grupo de atores e plateia. E mesmo que seja um monólogo, um só ator no palco, tem um grupo ali por trás Sim. daquela encenação, né?
1: Sim, uma experiência para ser entregue, né? Você não está pagando ingresso para bater palma para alguém, né? Exato. Você está pagando ingresso para receber alguma coisa, né?
0: Sim. E aí, acho que a gente poderia ler de novo o texto Mais uma vez inteirão Pra gente agora, com tudo isso em mente Tudo que foi dito, a gente curtir Então vamos ver se o texto agora fica bastante claro Então vamos lá Peço uma
1: coisa Falem essas falas como eu as ensinei Com agilidade e naturalidade Se é para berrar as palavras Como fazem tantos de nossos atores Eu chamo o pregoeiro público para dizer minhas frases E nem cortem o ar com a mão o tempo todo Seja gentil em tudo, pois mesmo na torrente tempestade, eu diria até no torvelinho da paixão, é preciso manter e mostrar uma temperança que as torne suaves. Ah, me dói na alma ouvir um desses camaradas robustos, de peruca enorme, estraçalhando uma paixão até fazê-la em frangalhos, em trapos, arrebentando os tímpanos do povão que, de modo geral, só se deixa comover por berros e pantomimas sem significado. A vontade é mandar açoitar esse colega, que quer ser mais tirânico do que termagante e que se pretende mais heróico do que Herodes. Evitem isso, por favor. Mas também não seja tímido demais. Deixa que teu discernimento seja teu guia. Ajusta o gesto à palavra e a palavra ao gesto, com cuidado de não perder a simplicidade natural, pois tudo que é forçado deturpa o intuito da representação cuja finalidade, em sua origem e agora, era e é exibir um espelho à natureza, mostrar a virtude sua própria expressão, ao desprezo sua própria imagem e a cada época e geração sua forma e características. Assim, se exageramos a expressão ou se esta é inadequada, por mais que faça rir ao ignorante, só pode causar pesar ao exigente, cuja opinião, embora se trate de um só homem, deve pesar mais para você do que a de toda uma plateia composta dos outros. Ah, eu tenho visto atores representar e aos quais ouvi elogiarem entusiasticamente, para não dizer indecentemente, os quais não tendo assento nem porte de cristão, de pagãos, nem de homem sequer, rugiam e pavoneavam-se de tal modo que cheguei a pensar que se não foram feitos e mal feitos por algum aprendiz da natureza, tão abominável é a maneira com que imitavam a humanidade. Ah, corrija tudo isso. E não permita que os bobos falem mais do que lhes foi indicado, pois alguns deles costumam dar risadas para fazer rir também uns tantos espectadores tolos, ainda que naquele momento exato algum ponto essencial da peça esteja merecendo atenção. Isso é indigno e revela uma ambição lamentável por parte do imbecil que usa esse recurso. Vai te aprontar.
0: Uhul! <risos> É isso aí,
1: galera. Se você tomar esse texto como uma bula de boa atuação... Uhum. <risos> Vai fica funcionar. tudo bem. Até porque nessa última leitura eu vi uma última coisinha aqui que eu não vou conseguir não falar, que ele fala que, né? Mesmo no torvelinho da paixão, na torrente, na tempestade, é preciso manter e mostrar uma temperança que as torne suaves. Isso é a marca do Shakespeare, né? Fazer falar de emoções muito pesadas, de situações muito densas, de uma maneira que a plateia consegue recebê-las com alguma. Suavidade Demais né? ele, ele é mestre em Mostrar um espelho A nossa natureza sem que a gente se sinta Culpado Mas sim, sim inclinado a Fazer algum movimento para
0: fora daquilo Sim, e perdão acima de tudo Sim Que da hora, amores, que lindo isso Obrigada é... Bom, se vocês acham que esse Conteúdo é relevante para mais pessoas, atores, atrizes, compartilhem isso. Curtam, compartilhem essas coisas todas. Vocês percebem a voz de veludo da Carol emocionada após <risos> Hamlet. Nossa, eu curti demais. Cada <risos> hora que você lê isso, eu vou derretendo um pouco mais aqui. Acho, acho lindo. Beleza, queridos e queridas. Então, até semana que vem. Um beijo. Tchau. Tchau.
1: O Hamlet é um príncipe de 17 anos. Príncipe. É um príncipe. <risos> purple rain, purple rain. Que pariu, hein? Terceiro round. Volta, Léo, Desculpa, Léo, vai, agora vai.